0: Hoy se han inaugurado los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, con un año de retraso debido a la pandemia. Con, como decía Juan Ramón Rayo, 15.000 millones de dólares de, de coste, que a ver cómo se recupera. Hemos podido ver una ceremonia fría, porque no había gente en... en en el estadio y eso es, un, eso es hielo puro pero sí eh, ha llamado la atención un enjambre de drones formando la esfera terrestre, entre otras cosas porque ha sido tecnológicamente muy avanzado es un espectáculo, tecnología pura hoy precisamente tenemos la última sección de ciencia de la temporada y vamos a intentar maridar eh, las dos cuestiones o las tres, tecnología, deporte juegos olímpicos, Alberto Varici buenas noches
1: muy buenas noches, Juanra Última ver, de la temporada, ¿eh? Qué sí. cosas, cómo pasa el tiempo La última apariciencia de la temporada <ríe> Sí, señor ¿El deporte también es cuestión de ciencia? Bueno, vaya, vaya si es cuestión de ciencia, ¿no? Pues es una pero grullada casi Porque la ciencia es el estudio de la naturaleza Y claro, el deporte no. pues es pues una parte de la naturaleza, ¿no? Lógicamente Pero desde la fisiología De por qué los ciclistas entrenan en altura a la ingeniería De qué lleva por dentro un florete de los de esgrima Para, uh -huh. para funcionar y decir que ha dado un golpe pero mira, eh, como tenemos fresca la ceremonia Yo te voy a contar un detalle que me ha gustado Me ha parecido simpático Que es que la llama olímpica de Tokio Es la primera que funciona con hidrógeno En lugar de con propano Claro, pero es que es menos contaminante, ¿no? Eso es, eso es Y, y la razón es química pura Y es química muy bonita y muy fácil de entender Que es que el hidrógeno cuando se quema lo que Bueno, mira, lo que hace cuando se quema Es combinarse con, con oxígeno, ¿no? Entonces, el oxígeno que es O Más el hidrógeno que es H ¿qué da... H2O pues, pues H2O, agua, no, efectivamente no. Entonces en, en otros gases como el metano El propano llevan carbono Y ese carbono al juntarse con el oxígeno da dióxido de carbono Que sabemos que es contaminante Produce mm -hmm. efecto invernadero. Y el hidrógeno solo produce vapor de agua Que luego se va a convertir en lluvia ¿no? El hidrógeno es uno de esos combustibles a los que nos gustaría aspirar Pero es muy difícil de producir y desde luego, esto de la Olimpiada pues no va a resolver el cambio climático, pero bueno, es una forma bonita de incorporar este elemento y de recordarnos pues que la ciencia puede ayudar, quizá. ¿eh?
0: Bueno, pues permíteme que incorpore yo, querido Aparici, eh, a alguien para esta conversación que vamos a tener sobre ciencia y el deporte. José Manuel López Nicolás, eh, buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. López Nicolás es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Murcia, pero también tiene una importante faceta divulgadora desde el blog Scientia y ha publicado varios libros, entre ellos, recién salido del horno, La ciencia de los campeones eh, que ha editado Planeta. A ver, profesor, ¿sería correcto decir que la ciencia ha revolucionado el deporte? O dicho de otra forma, ¿el deporte eh, que conocemos sería posible sin ciencia?
2: absolutamente la ha revolucionado la uh -huh. ciencia ha existido siempre detrás de todas las modalidades deportivas a lo largo de, de la evolución pero sin embargo fíjate, ahora mismo la incorporación de científicos y de, y de investigadores asesorando con los nuevos con el nuevo progreso científico, con los nuevos descubrimientos a los staff técnicos de los clubes, de los equipos, de los deportistas, es lo que lo ha revolucionado todo, ahora mismo sería imposible respondiendo a tu pregunta la, la, el deporte al nivel que lo conocemos pero ojo no solamente el de élite, sino el que podemos practicar nosotros en cualquier momento, sería imposible a ese nivel sin el progreso científico y tecnológico y sin los nuevos avances de la ciencia en todas sus disciplinas, matemáticas, química, física, big data, neurociencia, inteligencia artificial, etc.
0: es verdad? Porque las zapatillas con las que yo corro, o sí. la bici no. en la que el otro día me zumbaron por ahí, eh, no tiene nada que ver con la bici que yo tenía pues hace seis años, por ejemplo.
3: Ah, por supuesto.
2: Y fíjate que el ciclismo, ya que lo nombras, es uno de los deportes donde el progreso tecnológico más se ha dado, más ha incidido. Por un lado, desde la ropa que utilizan los sí, ciclistas, la sí. ropa las zapatillas, pero sobre todo, yo me acuerdo que fue una revolución, acuérdate, cuando la famosa espada de Miguel Indurain, con la que batió el récord de la hora, cuando apareció sí. la fibra de carbono, las ruedas sí, los circulares. Sí, sí. Y la prueba es que como los récords están cayendo, los récords de la hora continuamente, y eso era imposible
0: hace unos años. Aparici. ¿Querías decir algo? Claro.
1: Sí, yo quiero, yo quiero preguntarte una cosa muy concreta, además un poco relacionada también con la ceremonia que hemos visto hoy. Que hemos visto, pues como Juan Ro ha dicho, esas esas gradas completamente vacías. Y de hecho, durante esta temporada, pues hemos vivido el fútbol también con las gradas vacías. Eh, ¿Hay estudios que, que, que nos digan cómo ha cambiado el rendimiento de un deportista con público o sin público? O da completamente igual, eso es una tontería.
2: No, no Alberto, igual nada Y, y fijaos, voy a contar una cosa y El público influye, lo vamos a ver en tres aspectos distintos Uno, mm. depende del atleta Depende de la modalidad deportiva Y depende de la nacionalidad del deportista a wow. qué me refiero Al atleta Porque hay atletas Que lo vemos Que necesitan más motivación Que otros Y lo que ocurre en, esto, en esta situación Que vamos a ver Es que muchos atletas Parece que están Tienen la sensación De que es un partido amistoso O de que están entrenando Es la sensación Que se tiene Cuando no hay público Y dependerá De cómo se adapte Y cómo cambie la mentalidad El atleta Pues la marca mejorará o no Si se quedan En ese concepto Del partido amistoso Tendrán un problema El segundo aspecto Que os he dicho Es la modalidad deportiva Fijaos que hay modalidades deportivas y ya lo han dicho que los deportistas que prefieren estar sin público. ¿Por qué? Por ejemplo, el tiro, ellos necesitan concentración absoluta y ellos dicen que, claro, durante la temporada, en todas las competiciones, al no ser un deporte de masa, no hay nadie. Y ese silencio pues les ayuda Pero sin embargo cuando llegan los Juegos Olímpicos Pues qué ocurre, que nada más que la prensa O el más público que hay Lo descentra, y ellos lo han dicho Pero fijaos, algo muy, muy Que va, se va a ver mucho Es la nacionalidad, vosotros podéis pensar Bueno, qué tiene que ver, que haya público o no haya público Si eres español, si eres italiana O si eres americana Pues el, problem el problema viene con el país anfitrión hay estudios que demuestran que normalmente, y nosotros lo vimos en la Olimpiadas del 92, que el público de donde se celebra incide pues, muy positivamente en dos factores. Ojo, uno en el rendimiento de los atletas de su país, por esa motivación extra que tiene, y dos, y hay que claramente hay que decirlo, en las decisiones arbitrales. Está oh. más que demostrado, más que demostrado que el jugar en casa... ...pues hay deportes donde el referí, el árbitro, etcétera... ...pues se ve volcado hacia el equipo de casa... ...y eso hay estudios científicos... ...pero en las mejores revistas del mundo que lo demuestran... ...conclusión, no me extrañaría ver como el nivel, el número de medallas que obtengan los atletas japoneses no sea el mismo que han obtenido en otros, en otros Juegos Olímpicos los atletas del país organizado.
0: Claro. No, es, es inter... Bueno, le digo a los oyentes, que a muchos se incorporan ahora a las 10. Estamos hablando con el profesor José Manuel López Nicolás de eh, Deporte y, y Ciencia. Yo no había pensado... Piensas muchas veces, un saltador, por ejemplo, el público te llevan el aire, y, te, y es verdad, debe ser, yo yo, yo no, no soy atleta de élite, ni siquiera soy atleta, soy del atleti, pero, perdón el sistema malo, pero, pero eh, sí si es verdad que cuando juegas con gente eso te estimula, te lleva, te eleva, y no había pensado que estos Juegos Olímpicos, salvo esas excepciones que dices del tiro, algunos sí. que requieren especial concentración, va a ser un entrenamiento, y es posible que tengamos muchas menos marcas, en efecto. En efecto. Por eso, Juan,
2: por eso, Juan Rey, hay una modalidad, una disciplina científica De la que poco se habla en el deporte Y que va a ser clave en estos Juegos Olímpicos Y es la psicología deportiva Van ¿Sí? a tener que prepararse psicológicamente Muy muy bien los atletas Lo que acabas de decir para no tener esa, sensa esa sensación de entrenamiento o de amistoso y saber que se están jugando allí muchísimo. Y ahí la mm. psicología va, es, la, es la disciplina científica que en estos Juegos Olímpicos más va a influir.
1: Eh, me y, ojo, yo, yo añadiría, perdona Juan, sí. añadiría una cosa más, que es que estos Juegos Olímpicos pueden servir como caso de estudio. O sea, estoy convencido de que se analizarán claro, a posteriori claro, y se utilizarán diciendo... como una especie de laboratorio, ¿no? Lo claro, está diciendo el profesor, claro
2: Claro, eso, eso es lo que estamos diciendo y servirán sí, de blanco bueno. para cuando se celebren los siguientes Juegos Olímpicos o los anteriores, ver las diferencias en el rendimiento de los atletas, en las nacionalidades, en todo lo que...
0: Eh, profesor Mechiva, parece que usted es futbolero. Sí. Eh, ¿Qué sí. aspecto del fútbol le parece más científico? ¿El partido a partido es científico? El
2: partido a partido es científico, pero hay otras cosas que, influyen, que, que me tienen impactado. Fíjate que, que la ciencia de los campeones, lo que yo he hecho es cada capítulo... Se lo dedico a un momento histórico o a un deportista histórico, no no a lo de la química del tenis, el fútbol, de las matemáticas del fútbol, no. Es un momento histórico. Y hay uno por lo que estás diciendo, se lo dedico a la final del mundial que todos recordamos que ganamos. Y son todo un capítulo dedicado al gol de Andrés Iniesta. ¿Qué disciplinas científicas hay? Todo un capítulo. Imagínate, si soy futbolero o no mío. soy futbolero. Entonces, hay la botánica, la agricultura, la biotecnología para el césped en el que se juegan los partidos, la química de los materiales para esas camisetas con las que se juegan ahora y que se pueden extrapolar a cualquier deporte, que son más transpirables, que pesan menos, que guardan menos la humedad, el Big Data. Con el que se, ven, se puede analizar datos de muchísimos rivales y saber perfectamente cuándo o cómo se va a jugar. Pero en el campo de fútbol hay algo que me tiene impresionado y que más se ha y se ha visto ahora en la Eurocopa. Y por eso le dedico otro capítulo que es: no existe una frase más absurda en el mundo del fútbol que los penaltis son una lotería. Eso es un, mantra, es un mantra que se ha cogido y se repite y ahora ya hay estudios. En las mejores revistas científicas del mundo donde dicen que la estadística, la psicología, la biomecánica, incluso la óptica, juegan un papel fundamental para saber en qué momento tiene que tirar tu máximo especialista, qué debe hacer el portero en cada momento... ¿Quién tiene que ser el jugador que pide cada, cada penalti de la tanda? Dejar eso al azar es totalmente absurdo.
0: Qué bueno. Estamos hablando con el profesor eh, Nicolás. No le despido todavía antes de saludar porque seguro que alguno de mis eh, compañeros de tertulia de esta noche eh, no. eh, o quiere hacerle alguna pregunta o está despertando su curiosidad. Estoy pensando en, en John Müller, Ricardo Colmenero, Pedro Narváez. Sí. Eh, Pedro, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Eh, pues encantado de saludarte. John Muller, buenas noches, John. Hola, buenas noches, Juan Ricardo Colmereno, buenas noches.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, jefe, ¿cómo estamos?
0: Eh, yo, bueno, ya que me has llamado jefe, te ofrezco la oportunidad, si quieres hacer una primera con permiso de y <risa> si quieres hacer alguna pregunta al profesor. Por supuesto, ya
3: aparte creo
2: ya. que
0: debo ser el más futbolero de la pandilla.
3: Claro.
1: <ríe> Oye, el, a ver, va a cambiar la normativa de, del tema del valor doble de los goles fuera de casa y ahí entra también el sí. tema del público, porque decían que
2: no, que no, realmente no beneficiaba eh, en absoluto, que no era
1: equilibrado, que al final quien se había beneficiado era el que estaba, bueno, al menos mientras duraba el tiempo reglamentario, que realmente no estaba desequilibraba completamente la cosa, pero yo no lo tengo tan claro. Yo creo que al final el que juega la vuelta en casa sí que tiene ventaja.
2: Pues fíjate, yo he analizado los últimos partidos de las Champions de muchos años y ocurre totalmente al revés. Porque antes, antes efectivamente se demostraba que el que jugaba en casa, el último partido tenía esa ventaja, pero ahora mismo la presión psicológica del que juega en casa al final y tiene que remontar, se supone, la, la eliminatoria, está pudiendo con ello. Fíjate que eso es algo muy parecido, la, la razón es muy parecida al cambio que debe haber, no sé si habrá, ya, sea, ya hay rumores, pero debe haber en el lanzamiento de los penaltis. Es exactamente lo mismo, porque es la presión psicológica de ir detrás y tener que remontar. Ahora mismo, los penaltis, ¿sabéis? Que, bueno, pues lanza un equipo Luego lanza el otro Y así continuamente Pero ahora mismo Lo que se está pretendiendo Es que se lance Estilo el tiebreak del tenis En el cual Tú tiras un penalti y luego el equipo contrario tiene que tirar dos y luego tú tiras dos para que no vaya uno siempre por delante y otro por detrás porque psicológicamente se ha visto que afecta. Pues en el fútbol, en eso de ir por detrás y tener que remontar aunque sea en casa, eso se ha demostrado que afecta. Y volvemos a la psicología como una de las disciplinas que más influye en los resultados. Entonces, ahora mismo yo veo bien el hecho que se cambie la normativa del valor doble eh, cuando juegan. Eh, y los deportistas son los que deben aislarse de esa presión del público y, y que no
3: le influya tanto.
0: O sea, por razones científicas, ojo, por razones sí, sí, científicas. Sí. Igual que lo del cambio en de la normativa del penalti. Qué bueno. John, seguro que quieres preguntar?
3: Bueno, a mí, a mí me parece muy interesante lo que está contando porque la psicología... Eh, conductual es uno de los temas que más me interesa en la economía. Eh, me imagino que aquí también funciona lo de los empujoncitos, los nuches que se dicen, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, pues que muchas veces para que una persona tenga que eh, realizar una determinada acción hay que sí. generarle un incentivo, un empujoncito, se suele decir oh, el, claro.
2: el, Claro, lo que pasa es que eso a veces... El Para favorecer jugar, una
3: conducta positiva, por ejemplo.
2: Fíjate, fíjate, pero pues te voy a poner... Eh, eso está totalmente demostrado, pero te voy a poner lo contrario. Cómo ese empujoncito puede ir en contra tuyo, eh, en vez de la psicología. lanzamiento de, Volvemos a los lanzamientos de penalti. Resulta uh -huh. que el jugador... Que debe lanzar. Está más que demostrado que cuando se lanza la, moda, la moneda al aire, si tú empiezas lanzando la tanda de penaltis y logras marcar el primer gol, tienes un porcentaje más alto de ganar la tanda. Entonces, ¿a quién debes elegir primero? Debes elegir primero a tu mejor lanzador para asegurar ese gol. ¿vale ¿Qué ocurre por lo que estás diciendo de la conducta? Porque muchas veces el mejor lanzador quiere la recompensa de llevarse la fama final, de llevarse las fotografías de llevarse ese momento que todos van a abrazarlo y él decide, el jugador, por esa recompensa, decide saltarse lo que dice la ciencia, de lanzar primero y, sal y lanzar el último, y fue lo que le pasó a Cristiano Ronaldo contra España precisamente jugando con Portugal ¿pero qué tiene eso de peligroso? lo que tiene peligroso por ese empujoncito que tú quieres tener, en este caso el ego que resulta que un jugador de tu equipo anteriormente ha fallado y no llegó a tirar el penalti. Entonces, ¿Por qué? Porque los españoles marcamos todos, y los portugueses fallaron antes, y el mejor jugador de ellos, por ese empujoncito que él quería, pero que iba en contra de, del progreso científico, pues la, no lanzó el penalti cuando él debía, y perdieron la eliminatoria. Claro. Entonces, cu cuidado con eso, porque el empujoncito a nivel colectivo es bueno, pero si lo adopta el empujoncito a nivel individual, se te puede volver en contra. Esto es un algo parecido, por ejemplo, hay un capítulo que le dedico a Carolina Marín, porque para mí no hay deportista en el mundo que utilice tanto el big data el big data para saber cómo está jugando la rival. ¿Cómo juega la rival? Si va por delante o si va por detrás, para tú entonces em, estar atenta o poder contrarrestarla, pero fijaos, por lo que dices de, de la conducta psicológica, todos vemos a Carolina Marín cuando de momento empieza a dar esos gritos de ánimo. Bien, nosotros nos creemos, y, y, y en parte también es así, que es para animarse. Ojo, ella sabe, gracias a la ciencia, cómo afecta esos gritos a, la, a cada rival con la que está jugando. Y tú verás, si la rival, es ella ha estudiado por el Big Data, por todos los datos que tiene de la rival, que, le, que no le afectan esos gritos, verás a Carolina Marín ese día gritar poco. Pero si la rival, ella sabe que se va hundiendo poco a poco, conforme ella se va animando, la verá gritar más. Nada es casualidad.
0: ¡Qué bueno, caray! ¡Qué bueno, caray! sí, sí, bueno, Pedro... Espere, esperemos que gritemos mucho este, 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 este año hombre, la verdad es que cuando decías que el penalti no es, no es una lotería entonces sí. ya podemos hacer una fórmula, o existe una fórmula matemática para que sepamos cuántas medallas vamos a ganar y otra cosa que quería saber que siempre eh, que siempre quiero preguntar a los, a los expertos por razones científicas llegará un momento en el que ya no podremos alcanzar un récord
2: pues vale, bueno, dos do buenas preguntas. Fíjate, voy a empezar por la por la segunda. Pues resulta que yo estoy, la gente dice, bueno, ya estamos llegando al nivel físico del, del humano, ya es muy difícil alcanzar el nuevo récord. No estoy de acuerdo, por dos razones. Primero, no sé por qué tenemos esa manía siempre de creernos el ombligo del mundo y que estamos en el momento más álgido de, de, de determinadas circunstancias. Pero hay algo que es mucho más importante. Es posible, es posible que estemos llegando a los límites físicos, pero de lo que estoy absolutamente seguro es que no estamos llegando ni lejos a los límites tecnológicos. Y como decía Juan al principio, las nuevas zapatillas. ...los nuevos materiales... ...incluso, por ejemplo, cuando hace el atletismo... ...la superficie por la que se corre... ...todo eso está cambiando continuamente... ...y entonces, aunque lleguemos a nuestros límites físicos... ...los límites tecnológicos... ...estamos muy lejos de llegar a ellos... ...e irán bajando las marcas... ...fíjate que ahora, y le dedico en, en la ciencia de los Campeones... ...le digo un capítulo a algo que se llama... ...el dopaje tecnológico... ...no el dopaje... ...no el dopaje tradicional, farmacológico, químico, etcétera... ...sino los nuevos bañadores, las nuevas zapatillas que se han considerado en otro caso topaje pero ahora os voy a hacer una pregunta hay una cosa que se llama la estimulación transcraneal, porque lo que estamos hablando de los límites, ¿en qué consiste? pues consiste, y lo cuento, consiste en una estimulación del cerebro mediante campos eléctricos, mediante corriente. El, mediante corrientes magnéticas, mediante campos magnéticos para estimular partes del cerebro que están relacionadas con una mayor destreza deportiva hay gente que eso lo considera dopaje, a nivel, a nivel federativo todavía no pero pensad, la pregunta es, ¿por qué cuando un ciclista, ya que había hablado de ciclismo antes de una contrarreloj, practica el rodillo o un atleta de 100 metros se da masaje en los cuádriceps y en los tríceps eso no se considera dopaje ¿Y por qué estimular el cerebro sí y estimular el tríceps no? Es decir, en, en los límites no, no 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 se puede poner vallas al campo.
1: Entonces, y además, no no, y además, no, yo no estoy haya, totalmente seguro que no estamos
2: llegando a esos límites.
0: Perdona, perdona, yo, yo diría eso pero... es, no, no, nos estaría convirtiendo casi como en cibor ¿no?, de alguna forma.
2: Pues, oye, como en cibor no, lo que estamos es aprovechando el progreso tecnológico para ir avanzando, pero como se ha hecho a lo largo de la historia, las marcas que ahora nosotros vemos normales y consideramos el deporte, ah, bueno, eso lo hace de forma normal. ...hace 50 años eran imposibles... ...y no, ni lo creíamos... ...y entonces en aquellos momentos... ...se consideraban cibor las cosas que ahora vemos normales... ...y así funciona la evolución.
0: Eh, Chapo Apolaza, que no le había saludado... ...y está aquí deseando preguntar... Porque es, ...es deportista, y hace cosas que le... ...procuran lesiones importantes...
3: Soy, soy globero, soy globero... ...soy un globero torero... ...quiero decir que estoy fascinado... ...estoy fascinado con la, con la charla... ...y con También, la escucha... Eh. ...y yo tengo que decir que, que yo soy un público un poco especial... De el deporte porque yo añoro mucho el, el rugby cuando jugábamos gordos sí. ¿vale? entonces claro, tengo esa visión un poco... Eh, desactualizada del deporte, me, me, pero me, me, me encanta lo que, lo que escucho. Mi, mi temor es el siguiente, si la ciencia, sobre todo en, la, en lo que se refiere a la matemática y el algoritmo ¿no? y la fórmula, nos lleva siempre a lo perfecto, nos tiende a llevar a, a, a hacer cosas que sabemos que tienen un resultado, no, no tenemos el riesgo de estar eh, sacando del deporte lo descabellado. Es decir, las cosas que se hacían... Bueno, el romanticismo. El romanticismo, la escapada Dices, ¿no? desde sí. el kilómetro 3, el, el balonazo desde la quinta puñeta, eh, todas aquellas cosas que decían, no va a salir bien, todo está en tu contra, y de pronto era la magia de que salía bien, ¿no? Es decir, esa es un poco mi, mi preocupación, ¿no? Sí. Quizás es infundada, ¿no? Me, me puede tranquilizar. No. No, sí, puedo tranquilizar o te puedo contar mi versión ya si te tranquiliza o no
2: pero no fíjate el, el primero hay el, la ciencia te, da, te ayuda la tecnología te ayuda pero ojo siempre hay dos factores que influyen muchísimo que es la calidad del deportista porque si no todo el mundo estaríamos repitiendo la geometría de la que hablo de la, la selección española cómo se movía en, cuando ganamos el mundial la repetiríamos y, y, y ganaríamos todos los mundiales no la calidad de los jugadores es importante y la suerte también es importante Uh -huh. no solamente es el progreso científico y tecnológico, ahora bien, ahora bien por lo que has dicho, la segunda parte que has dicho el, yo siempre utilizo una frase, se lo digo a mi alumno en la Universidad de Murcia lo utilizo en las charlas de divulgación e incluso en la investigación el conocimiento te proporciona placer esto que se dice de que no, es que eh, ser ser más feliz siendo ingenuo o que se dice, es que se pierde el romanticismo se pierde la magia, no, yo te digo que si tú te pones a ver iba a decir si, si lees la el, el, el ciencia de los campeones, pero hazlo y ya verás lo que te pasa, si tú ves luego cada una de las modalidades deportivas sabiendo, entendiendo lo que está ocurriendo en cada momento ¿por qué este nadador está nadando más tiempo por debajo del agua? ¿por qué corre de esta forma pone los brazos de determinada en de determinada forma? ¿por qué utiliza la física para esos golpes de tenis que parecen, que parecen surrealistas que puedan entrar a la pelota. Si tú ves eso con los ojos del científico además de con los del aficionado el placer que sientes es inmenso y no solamente no se pierde el romanticismo sino que el placer aumenta muchísimo eso es como por ejemplo yo soy químico y como cuando estás en la cocina cuando estás en la cocina y tú añades sal añades levadura bajas el fuego subes el fuego y sabes la química la física las matemáticas que ocurre detrás de lo que estás haciendo y ves que te sale mejor el plato la sensación placentera es tremenda, te pega un subidón. En el deporte pasa exactamente lo mismo. <risa>
0: es que es muy bueno. Claro, lo que pasa que, profesor, usted es químico, ya me temo que vamos a tener que despedir la conversación, pero usted es químico me ha tocado un tema sensible en la cocina. Un químico en la cocina tiene sí, claro. conocimientos que no tiene el, el común de los mortales, eh, salvo Ferran Adrià, que, que sí, pero... Sí, pues. Pues fíjate Juan,
2: ahora mismo cuando huelga con vosotros, porque tengo que escribirlo esta noche, pero no lo saco a prensa el domingo, estoy escribiendo no sobre la química, la gente habla, la química de la cocina, la gastronomía molecular, la nueva cocina, no, no el artículo que estoy escribiendo es la ciencia del arroz con conejo y caracol. <risa> la ciencia del cocido. Decía el profesor Navarro que parte el cáncer en la Facultad de Química de la Universidad de Murcia, que un buen químico si no le gusta la cocina jamás será nadie. Y es así. es así. Pero no hay que irse al nitrógeno líquido, hay que irse al garbanzo, hay que irse al caldo, hay que irse a los caracoles. Y la química que hay ahí es la que
0: la disfruta. ¿Cuál es la química de los caracoles?
2: ¡Pah, buenísimo!
0: Es decir, tú
2: tienes que saber perfectamente en la textura del caracol cómo debes cocinarlo para que esa textura en la boca te explote el, el sabor y esa textura, y que sea maravilloso pero tienes que saber perfectamente el tipo de arroz que pones, cuando dices, ¿cuánto tiempo se deja el arroz? Pues dependerá del arroz que es dependerá de la cantidad de amilosa y de amilopestina que hay en cada variedad que se pasarán antes o se pasarán después por ejemplo, ahora cuando estoy escribiendo también sobre el cocido ¿por qué de momento aparece la espuma blanca esa? No solo si, ay, a mí no me gusta la quito, no, pero cuando tú dices, no, perdona es que aquí las proteínas han de natural suben a la parte de arriba... la grasa se transforma en aceite... y forma una especie de flotador... entonces tú lo quitas... y entonces eres un sobrado... y se lo cuenta a los que están alrededor... de eso, eso, eso se trata... de disfrutar muchísimo más... con el conocimiento... por eso hay algo... Mira, yo, la gente escribe de, Alberto lo sabe, me conoce, de los exoplanetas, los agujeros negros, todo eso es fundamental, pero a mí me gusta hablar de la ciencia de la vida cotidiana, de la ciencia del día a día, de la ciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor, que es realmente lo que me apasiona como científico, como docente y como divulgalo. Eh,
0: Alberto, vas a tener que traer a Manuel Opendicola más veces, ¿eh?
1: Y se nota en todo lo que hace, ¿no? O sea, es que uno uno ve los libros que ha escrito, claro, el científico en el supermercado, la, la ciencia del deporte, pues se nota, claro, se
3: nota todo si, esto. No, lo llevamos a casa, ¿eh? Lo llevamos a casa. Doctor. Yo encantado,
0: cuando queráis. Sí, un día me explica usted a mí la química de la fabada. Bueno. Y, bueno con, una no. fabada. <risa> con una fabada. Con una
2: fabada. No, eso, eso, yo, yo mi, mi gran ilusión es hacer un programa de televisión en plan La Bordeta, y entonces ir pasando por toda, por toda la ciudad de España probándolo, afirlo, bueno, haciéndolo no, porque desde que vivo de la fecha de la cocina en mi casa es horrible, pero por lo menos probándolo, yo cuento la ciencia que hay, y un cocinero o una cocinera que la haga perfectamente.
0: Pues está dando usted una idea de un formato audiovisual que no existe, ¿eh? Ay... Yo que no existe doy... todavía. todavía que no existe todavía como nos iba a poner <risa> <risa> bueno eh, eh, profesor José Manuel López Nicolás qué gustazo eh, eh, qué gustazo hablar con usted de verdad ¿eh?
2: ha sido un, un placer un placer llevo un día de un tribunal de 12 trabajo fin de marzo